0: Cet épisode est réalisé en collaboration avec Kiwi, l'application mobile destinée aux ostéopathes pour animaux. Disponible sur l'App Store et le Google Play Store, Kiwi a été imaginée par des ostéopathes en activité pour faciliter le quotidien de ses utilisateurs. Une application intuitive avec un joli design qui prend en main l'agenda, l'édition des comptes rendus et la facturation. Kiwi envoie également des mails de rappel de rendez-vous à vos clients pour éviter les lapins, et est disponible hors connexion si jamais vous êtes au milieu de la pampa. Profitez d'un mois d'essai gratuit en vous inscrivant sur le site internet. Bienvenue sur Mordant, le podcast sur la santé et le bien-être animal. Je m'appelle Mathilde Chalunatal et je suis ostéopathe animalier. Passionnée par mon métier, j'avais envie d'aller plus loin dans la connaissance du vivant et c'est ainsi que j'ai décidé de partir à la rencontre des acteurs de la santé animale. Dans ce podcast, je vous partage mes discussions avec des vétérinaires, des ostéopathes, des comportementalistes, des sportifs de haut niveau et bien d'autres. J'espère qu'à votre tour, vous enrichirez vos connaissances sur le monde du vivant. Bonne écoute Aujourd'hui, je reçois à mon micro Sandy de Corsia, comportementaliste félin pour un épisode sur le relationnel homme-chat et comment régler les problématiques qui en découlent. On comprend via son discours que les problématiques du comportement du chat sont en fait l'expression de leur mal-être, et que leur vase de tolérance est simplement en train de déborder. Dans cet épisode, Sandy nous apporte les clés pour mieux vivre avec son chat, en sachant quoi observer et quoi améliorer dans son environnement afin que ce fameux vase ne déborde. En toute fin d'épisode, on trouvera plusieurs tips pour professionnels et propriétaires afin de réaliser une consultation d'ostéopathie féline dans les meilleures conditions possibles. Avec Sandy, on a aussi parlé de substrat de litière, de jalousie, de médication et de Chris Evans. Bonne écoute Hello Sandy Bonjour Comment tu vas Écoute, ça va très bien je suis très contente de faire euh, ce numéro avec toi, ça fait longtemps qu'on en parlait et là ça va faire la suite du numéro qu'on avait fait avec Marine sur euh, le chat. Donc est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît, euh, voilà, ce que tu fais dans la vie, ton nom, ton âge, comment tu euh, découpes ton temps
1: Bien sûr, alors je découpe mon temps avec un ciseau, hein, comme tout le monde, non, évidemment, <rire> les gens vont comprendre que tout de suite on va faire une journée très très blague, hein. ça va être... Moi euh... <rire> bon, je m'appelle Sandy de je suis directrice de Educateur France, alors Educateur France, parce que Educateur à la base c'est canadien. C'est monté au Québec depuis 17 ans aujourd'hui et j'ai eu la chance de me former au Canada dans l'équipe éducateur avec Daniel Fillon et euh, en parallèle je faisais des études en comportement animal à l'université. Et puis, j'ai décidé de revenir en France et de monter l'entreprise française parce que je trouvais qu'en France, on n'avait pas beaucoup de comportements félins. En tout cas, moi, je ne connaissais pas. Donc, depuis 2016, me voici, me voilà en comportement félin. Et aujourd'hui, on est une équipe d'à peu près 10 personnes en France.
0: Quel est le diplôme Est-ce qu'il y a une certification reconnue pour ce métier en France et au Canada Quelles sont les différences
1: Alors, malheureusement, dans le monde entier, il n'y a aucune certification euh, reconnue on n'a aucun diplôme à ce jour qui est reconnu, que ce soit en France, au Canada ou ailleurs. En fait, on est un métier qui n'existe pas sur le papier, mais ça fait partie de ces professions qui sont de plus en plus connues, de plus en plus présentes. C'est un petit peu comme tous ces métiers de coaching, disons, euh, où les gens se lancent dans quelque chose pour aider les autres, mais on ne fait pas partie du groupe soit des vétérinaires soit des éducateurs canins, soit même des toiletteurs. Et ce seront les trois grands groupes qui sont connus par le ministère. Donc nous, pour l'instant, nous ne sommes pas sur le papier, mais ça va venir. Progressivement, euh, on a depuis 2-3 ans maintenant une licence professionnelle à l'université de Paris-Nanterre qui inclut la profession comportementaliste félin dans les métiers reconnus. Donc j'ai bon espoir qu'un jour, on ait un diplôme vraiment reconnu. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a des certifications, des écoles privées qui forment, qui ont des formations qui sont de haute qualité avec plusieurs pôles comme l'éthologie, le comportement félin et la psychologie humaine qui est très importante dans notre métier. Et cette certification, elle se valide uniquement si on a des très bons résultats dans les exercices pratiques et si on est assidu au niveau des cours. Donc une fois qu'on a la certification, ouais, on peut se dire comportementaliste félin. Trop bien et euh, là, tu
0: as dit que dans les cours, il y avait de l'éthologie, du comportement et de la psychologie humaine. Est-ce qu'on peut faire euh, vite fait une petite différence entre euh, éthologie et comportement
1: Absolument. En fait, l'éthologie pure et dure, c'est vraiment la science qui nous parle du chat par exemple, même le chat en pleine nature. Donc ses besoins fondamentaux, ce qu'il est, son anatomie, sa nutrition, etc. Et ces connaissances-là, elles sont extrêmement importantes. Peu importe le métier qu'on veut faire dans le chat, il faut connaître un petit peu bah, l'animal qu'on va travailler. Le comportement félin tel qu'on l'entend dans nos cours, on pourrait peut-être le nommer un petit peu différemment, euh, on va plus s'intéresser à toutes les problématiques que les humains rencontrent avec leur chat. Donc ça sera plus le relationnel Humain-chat, et comment aider les problématiques
0: mmh, Très intéressant, mais moi ça m'éclaire quand même sur le sujet, je confonds souvent les deux. Et ensuite, donc tu disais que tu travailles pour éducateur mmh. directrice
1: France. Mais oui, <rire> là, CEO, comme on dit. <rire>
0: Et tu donnes aussi des cours, des formations, qu'est-ce que tu fais d'autre
1: Absolument, en fait on a, on a plein 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 de pôles et de branches différents, quand on est éducateur, on peut autant être consultant en comportement félin, donc on va aller soit à domicile chez les gens, les aider quand ils ont des problèmes avec leur chat, soit la même chose mais à distance en visio, puisque nous ça fait plus de 15 ans qu'on aide le monde entier, hein, qu'on soit au Japon, au Canada, en France, en Grèce, alors on peut me payer le billet d'avion, je n'y vois aucun problème, mais... Souvent, les gens préfèrent quand même qu'on reste à distance. Et il y a un gros avantage à distance, c'est que des fois, le chat ne nous voit pas. Donc, c'est pas mal pour certaines problématiques. Donc ça, c'est le pôle consultation. Ensuite, on a le pôle formation. Effectivement, on est formateur et on donne des cours. Alors, exhaustivement, <rire> dans des écoles d'assistantes vétérinaires, on donne également des formations pour des vétérinaires, on donne des formations pour des ostéopathes animaliers, pour également des futurs comportementalistes félins, pour des naturopathes, on donne également des formations pour les employés de la SPA, etc., 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 donc en fait, on a vraiment un pôle formation qui est très, très gros, qui s'adresse autant aux professionnels qu'également au grand public. Donc si on est euh, éleveur de chat, si on est propriétaire de chat, peu importe, juste passionné on peut se former en comportement félin sans problème et en apprendre. Et puis après, on a toute la partie euh, autre où on peut travailler, par exemple, pour les médias, euh, les journaux, la télévision, les radios, pour euh, les informer sur le comportement félin. Euh, et puis après, bah, dès qu'il y a besoin d'un sujet chat, par exemple une conférence ponctuelle pour euh, une animalerie, pour un cas de café, euh, pour divers euh, endroits où il y a des chats, eh bien, on intervient avec grand, grand, grand plaisir.
0: Génial, c'est très, très complet euh, alors, j'ai envie de commencer vraiment dans le vif du sujet, ce podcast, après cette belle présentation. Euh, est-ce que, du coup, on va partir de... On a déjà fait un podcast, c'était surtout sur l'éthologie, je comprends bien ton explication. Et là, aujourd'hui, ce sera plus sur le comportement avec des problématiques de relationnel humain-animal. Et du coup, est-ce qu'une problématique... Pour un humain est en fait aussi une problématique pour le chat ou c'est juste notre vision des choses qui nous dérange nous dans notre quotidien Je pense par exemple au pipi hors bac. Mmh,
1: c'est une excellente question, c'est la meilleure question à se poser parce que c'est vrai qu'on appelle ça problématique de comportement, mais c'est d'une vision complètement humaine parce que le chat, à chaque fois qu'il a un comportement dit ou jugé comme étant problématique, c'est simplement une communication de sa part. Il exprime quelque chose, et souvent c'est un mal-être, mais un mal-être, c'est vaste. Simplement, ça peut être parce qu'il n'est pas content de quelque chose, parce qu'il est stressé, parce que son environnement ne lui convient pas, parce qu'il y a eu un changement, etc., etc. Donc ce que nous, nous jugeons problématique, ça n'est pas vraiment à ses yeux à lui. Donc c'est pour ça que c'est important dans notre métier de travailler les deux. Parce que si moi je me dis simplement ⁇ Ah oh non mais votre chat, il n'a pas de problématique ⁇ il exprime un mécontentement ⁇ Merci, au revoir Bon ben bah les gens, ils vont me dire bah, ⁇ T'es gentil mais tu m'as pas aidé ⁇ Alors qu'il faut aussi que je me mette du côté humain à dire ⁇ Je comprends que ce comportement... Ne vous conviennent pas à vous, humains, parce que oui, un chat qui détruit euh, la huitième paire de rideaux, le cinquième canapé, qui fait pipi à chaque fois sur ton lit tous les jours et que tu comprends pas pourquoi, pour l'avoir vécu personnellement, oui, ça énerve quand on ne comprend pas. Parce qu'on a l'impression de tout faire pour les rendre heureux, et ben on a l'impression d'échouer, et donc ça met les nerfs et on se dit « mais je, je suis nul ». Euh... Oui, et puis on
0: doit réfléchir avec notre cerveau d'humain et se dire « ah, euh... Il fait ça parce qu'il se venge oui. ou parce qu'il euh, voilà. qu est jaloux parce mmh, que... on lui, ouais voilà, on lui, on lui prête des sensations et des émotions humaines. Mais est-ce que, est -ce que celles-ci sont vraies
1: Ça peut être ça ou en fait,
0: on est souvent dans
1: l'erreur Alors, toutes ne sont pas vraies, c'est-à-dire que les émotions humaines de base, la colère, la peur, bien sûr que oui. Bien sûr que oui, l'animal le ressent et c'est tout à fait normal pour lui d'exprimer une peur, un mécontentement, euh, un stress, bien sûr que oui. Par contre, la jalousie, la vengeance, toutes ces choses qui sont beaucoup plus euh, un peu tiraillées là, comme ça, dans notre cerveau d'humain, bah non, votre chat, il est vraiment plus simple que ça, c'est-à-dire que euh, l'exemple le plus concret hein, qu'on va aller, c'est effectivement les problèmes de litière, euh, vous avez un nouveau conjoint, une nouvelle conjointe à la maison, votre chat commence à uriner sur ses affaires à cette personne ou sur vos affaires à vous, et là, les gens me disent très souvent, ah bah oui, mais forcément, il est jaloux de mon nouveau conjoint. Pour le chat, ce n'est pas de la jalousie au sens propre du terme, non, c'est simplement que votre routine, elle a complètement changé. Mais alors, vraiment, c'est-à-dire qu'on ne dort plus à la même heure, on n'est plus pareil, on est peut-être de meilleure humeur, dis donc, et ça, notre chat n'était pas habitué à noir de bonne humeur. <rire> ça change, ma propriétaire est enfin souriante. Donc lui, quoi qu'il arrive, bien sûr que ça peut le perturber. Certains chats, franchement, pas grand-chose les perturbe. D'autres, à l'inverse, le moindre petit changement va les perturber. Donc ils vont exprimer ce stress par un besoin fait en dehors de la litière. Nous, on l'interprète comme jalousie. Lui, il veut simplement vous dire je déborde, mon petit vase de tolérance est à fond, et là, il faut que tu m'aides à me sentir mieux dans mes patounes, tout simplement.
0: Et par exemple, quelles, sont, quelles seraient les solutions pour euh, ce
1: cas-là, du, du nouveau copain qui arrive et le chat qui fait pipi sur le lit Alors, en tout premier lieu, et là-dessus, on, euh, on est vraiment insistant, peu importe la problématique, et peu importe depuis quand, peu importe quel chat, peu importe son âge, allez toujours voir votre vétérinaire en premier, parce que n'importe quelle problématique de comportement ou changement de comportement peut en fait cacher un problème médical, une souffrance... Un problème physio. Donc tout d'abord, on va chez le vétérinaire, on s'assure que le médical est OK. Si c'est le cas, si c'est OK, là, dans ce cas-là, on va voir oui, du côté... Oui, pas d'infection bon urinaire, par exemple, Par une exemple.
0: ou un truc comme ça. C'est un pourrait... grand
1: classique. Ouais, ouais. Une infection urinaire, une cystite, des cristaux, même une douleur, une arthrose, un truc qui n'est vraiment pas forcément relié à l'urinaire propre. Bien sûr qu'un chat qui n'est pas bien peut l'exprimer de cette façon. Donc d'abord, on check tout ça, et ensuite seulement, on va voir un petit peu du côté euh, qu'est-ce qui ne va pas. Alors si le conjoint, effectivement, a stressé votre chat parce que bah, c'est une nouveauté dans sa vie, on va essayer de modifier les aménagements du chat au global. Parce que le conjoint qui est arrivé, ce n'est pas une problématique. En fait, c'est la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ok, je Donc, vois. Donc voilà, mmh. les gens me disent souvent, depuis que mon conjoint est là, c'est la cata, mmh. qu'est-ce qu'on fait Bah bon, la solution de supprimer le conjoint elle est rarement acceptée. Hein? Je, je la propose, je la propose, mais les gens me disent « Bah, on aimerait bien le garder celui-là quand même !» Donc effectivement, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que votre chat, il a accumulé un petit vase comme ça, ça a monté, monté, monté. Par exemple, bah, j'ai pas d'arbre à chat très stable dans ma maison. Peut-être même j'en ai pas du tout. Puis j'ai pas vraiment de griffoir, en fait, dans ma maison. Et puis ma litière, elle est trop petite. Et puis en plus, elle est souvent un petit peu sale. Ou alors le substrat, bah, je le trouve pas agréable. Et puis en plus, euh, bah, j'aime pas non plus comment euh, euh, mes occupations. J'ai pas beaucoup de jeux, etc. etc. Et donc le conjoint, c'est simplement la goutte qui va faire déborder ce vase. Et nous, notre rôle, c'est d'aller vider le vase au complet. Donc on va travailler sur les aménagements, sur les jeux, sur les occupations, sur la litière, bien sûr, etc. Et, en plus, le relationnel, bien sûr, du conjoint et du chat. Donc, un petit tips comme ça, si c'est votre conjoint qui constamment donne la petite friandise du jour ou la pâtée, bon, bah, à force, votre chat, il va l'associer à quelque chose de très agréable. Donc, il n'y a aucune raison valable qu'il ne l'apprécie pas. Donc, ça ne sera pas ça, le problème. Ce sera vraiment plus un, un stress global sur lequel il faut travailler dans l'ensemble. Et plus on travaille dans l'ensemble, plus ça se passe bien. Ah ok,
0: je vois. Je rebondis sur quelque chose que tu viens de dire et j'ai pas du tout de notion de ça, c'est euh, tu as parlé de substrats de litière, donc j'imagine qu'il y en a des différents, est-ce qu'il y en a un bon pour tous les chats ou alors chaque chat, il faut trouver le substrat qu'il préfère, c'est ça
1: ça dépend vraiment des chats et de la situation. Par exemple. Euh...
0: Du chat asthmatique ou un truc comme ça, j'imagine. Ouais, y a et, un et qui puis
1: plus même. Voilà, et puis même de sa personnalité et de son environnement. Par exemple, un chat qui a tout dans sa vie, qui est, qui est hyper heureux. Il a des super hauteurs, il a des arbres, il a du jeu, il a. ah, oh, il s'éclate! Lui, tu peux lui mettre un peu n'importe quel substrat. Tu sais, son petit vase va pas déborder, donc ça va lui convenir, il va être peut-être moins difficile qu'un autre. Tu as des chats plus précieux, ouais. on va dire, que d'autres, plus, mm -mm. plus sensibles. La science, aujourd'hui, elle nous dit simplement que les chats, ils aiment quand c'est propre et doux. Alors, avec ça, on est bien avancé, tu vois. Il y en a plein des substrats qui sont doux pour les pattes. Donc, ce qu'on dit toujours, c'est que si ça va à votre chat, ne changez rien. Hein Quand tout va bien, ne changez rien. Par contre, moi, dans mon métier, je vais plus aller chercher des chats difficiles puisqu'on m'appelle pour des problématiques. Dans ce cas-là, on a tendance à vraiment conseiller un petit peu le même type de litière, c'est-à-dire de la litière qui est agglomérante, Très fine et douce pour les pattes et qualitative, c'est-à-dire qu'elle agglomère bien comme il faut, elle capte bien les odeurs et elle se nettoie facilement pour que ça reste propre longtemps. Et dans ce cas-là, effectivement, ça fait partie des substrats préférés des chats.
0: Ok. Et donc là, c'était la, la dernière petite goutte qui a fait euh, passer à l'acte le chat avec son pipi sur le lit. Mais comment on peut observer les, les gouttes précédentes, si je puis dire Quels sont les signes Peut-être pas de mal-être. De mal-être, c'est peut-être un peu gros, mais d'inconfort chez le chat dans son environnement.
1: C'est une excellente question parce que c'est pas si évident que ça hein, chez le chat à aller voir justement il va bien, il va pas bien. Euh, nous, en tant qu'humains, on se fie à des choses basiques. Il mange, il boit, euh, il ronronne, il joue donc, globalement, il va bien. Il est bien dans ses patounes. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc, c'est pas toujours simple et j'en veux vraiment pas aux gens de nous appeler quand la goutte, elle déborde. C'est normal, c'est notre rôle. Au moins, quand... ils
0: appellent. Voilà, déjà, ils appellent, tu as bien
1: <rire> raison. C'est vraiment la première des choses. Quand les gens veulent aider leur chat, de toute façon, on pourra jamais rien leur reprocher. Ce serait vraiment bête de notre part. Par contre, si on observe peut-être plus finement... Oui, parfois, on peut voir ce qu'on appelle des signes de stress, des indices d'inconfort chez le chat. Ce sont des répétitions de, de signes qui nous indiquent un hein, mal-être, comme par exemple un chat qui aura une attitude un peu euh, prostrée, un peu qui va se cacher souvent, qui va peut-être avoir des pupilles très dilatées et des yeux grands ouverts quand on s'approche de lui. Est-ce qu'il n'a pas un peu peur, au final, et que ça joue sur son stress Est-ce que euh, bah justement, il joue moins que d'habitude C'est bizarre, ça aussi. Tiens, étais joueur, tu ne l'es plus. Donc, tout petit changement moi, ça doit m'alerter. En fait, je dis toujours aux gens c'est vous qui connaissez le mieux votre chat. Au moindre petit changement, je vous fais confiance. Si vous me dites avant, il était comme ça, et là, je trouve qu'il y a un petit changement. Il dort plus, il ceci, il cela. On va toujours aller faire le check-up médical et le check-up comportemental. Et normalement, plus on met en place, de toute façon, des conseils généraux qui sont aujourd'hui accessibles vraiment facilement hein, via Internet, via les livres euh, sur comment rendre son chat heureux, bah plus au final ce petit vase il devrait rester euh, moyennement rempli et ne jamais déborder, tout simplement.
0: Trop bien. Et toi, quelle est la problématique euh, que tu préfères résoudre <rire> Quel est l'appel que tu préfères recevoir en tant que comportementaliste
1: euh... Alors moi, je suis un peu bizarre dans l'équipe parce que je t'avoue que dans mon équipe, tout le monde est un peu pareil et on est tous d'accord que justement, les problèmes de litière, c'est souvent assez simple à résoudre. J'avoue parce que... Euh les gens ont souvent l'impression d'avoir déjà tout essayé et en fait, il nous reste encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Moi, j'avoue, j'ai une petite préférence pour les cas d'agression. <rire> j'aime les chats un petit peu euh, difficiles et j'aime les cas un petit peu où justement, on ne comprend pas pourquoi il réagit comme ça. Il faut comprendre qu'à à force, avec mon expérience, j'ai remarqué que la plupart du temps, un chat qui va être dans ce qu'on appelle l'agressivité, c'est souvent un état défensif c'est un animal qui est dans l'émotion, qui a peur de quelque chose. Alors la peur peut être rationnelle, tout comme parfois elle peut être irrationnelle, hein, et c'est pour ça que le médical est jamais bien loin, mais j'avoue que j'aime bien essayer de comprendre ce qui se passe un petit peu dans la tête de ce chat, et trouver comment l'aider pour qu'il ait justement moins peur, travailler sa désensibilisation, etc. C'est des protocoles qui sont un peu plus longs, je t'avoue, hein, parce que ça va aller travailler euh, par étapes, et donc plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Mais c'est tellement beau ce qu'on arrive à faire à la fin que c'est des choses que vraiment j'aime beaucoup.
0: Et il y a un cas en tête que tu, que tu gardes
1: en mémoire ou pas oh, J'en ai plein. J'en ai plein euh, des cas où justement des gens euh, venaient d'avoir un bébé et le chat quand le bébé se mettait à pleurer, il sautait sur la personne qui tenait le bébé et il mordait très très fort à chaque fois que le bébé se mettait à pleurer. Et là, il y a vraiment un danger réel, que ce soit pour le papa, la maman, le petit, même le chat. Il risque l'euthanasie ce chat parce qu'on juge que son comportement n'est pas bien et c'est normal. Donc là, pour le coup, ça fait partie des cas que j'aime vraiment aider parce qu'il y, y a une vraie attente de tous les côtés du chat, du propriétaire et, et de ce petit enfant qui va grandir avec ce chat.
0: Là, tu as parlé d'euthanasie, ça m'a fait penser à une autre question, c'est est-ce euh, qu'on peut médicamenter un chat comme on peut le faire aussi euh, en canine, avec des antidépresseurs, etc
1: absolument, c'est quelque chose qui est tout beaucoup. à fait faisable alors ça se fait pas beaucoup mais pourquoi Parce que je pense que les gens ont encore une, une appréhension de la médication et je, je l'entends parfaitement, euh, les gens ont parfois peur qu'on shoot le chat, qu'on le drogue et que ce soit plus lui etc, alors il est vrai que le chat est un petit animal et qu'un dosage qui ne convient pas à un être vivant peut parfois avoir des effets un peu, hein, ça, ça peut faire peur de dire oula il est très endormi si c'est le cas, moi je dis toujours aux gens posez la question à votre vétérinaire, dites-lui, parce que les gens, ils viennent vers nous en disant, on a essayé un médicament, mais je ne reconnaissais plus mon chat, donc j'ai arrêté. Et c'est la plus belle erreur, je pense, qu'on peut faire, c'est de ne pas tenir au courant son vétérinaire là-dessus, et de ne peut-être pas lui, lui en parler, et de dire, bah, est-ce que le dosage, au final, ne serait pas à revoir Il y a plein de vétérinaires, surtout des vétérinaires comportementalistes, dont c'est le métier, de donner le bon médicament pour des cas comme ça comportementaux qui sauront adapter les dosages, la molécule. Et nous, ce n'est pas notre métier en tant que comportementaliste félin. Nous, on ne peut que agir sur l'environnement du chat et donc l'aider là-dessus. Mais quand parfois il y a besoin de médicaments, on est très content de collaborer avec les vétérinaires. J'ai eu déjà des cas où sincèrement, il fallait pendant un temps un médicament pour que le chat redevienne un petit peu dans un état émotionnel correct parce qu'il était dans une émotion folle et ça arrive parfois un chat tu sais qui a des petits problèmes au niveau je sais pas des, des dysfonctions synaptiques bah, la la médication va l'aider à ce que ça revienne à la normale il va être de nouveau dans une capacité d'apprentissage et de compréhension et là mon travail va vraiment être efficace et on va avoir un chat qui se remet bien dans ses petites pattes qui comprend que tout va bien et là la diade humain chat fonctionne à nouveau parfaitement donc ça c'est des cas où vraiment on remercie la collaboration vétérinaire
0: Ok, donc c'est un cas où, en fait, il faut passer par la médicamentation, mais c'est quelque chose d'éphémère, c'est juste pour...
1: Euh un tremplin Ça dépend des cas, il y a peut-être des cas, hein, encore une fois, c'est pas mon métier, mais je sais qu'il y a des cas où potentiellement, si un chat a vraiment un problème qui nécessite une médication à vie, on a déjà vu, nous, dans notre expérience professionnelle, des chats qui mais étaient le jour et la nuit, c'est-à-dire que c'était des chats qui allaient mal, qui parfois s'enlevaient du poil tous les jours, tous les jours, tous les jours, à se faire des blessures. Donc tu sens que le chat est dans une vraie souffrance, et en trouvant la molécule adaptée, tu vois des chats qui rejouent à nouveau, qui revont vers leur copain chat, qui euh, revont vers l'humain et qui vraiment se sentent réellement bien dans leurs pattes. Et c'est là où on se dit, bah, est-ce qu'il ne vaut pas mieux au final lui trouver la médication qui lui va et qui lui correspond plutôt que de se dire que euh, c'est quelque chose d'interdit et qu'on ne devrait pas la donner. Donc parfois, ça pourra peut-être être à vie, ça dépendra du chat. Parfois, oui, c'est un tremplin et on l'arrête en fonction de ce que le veto euh, conseille. Mais pas, ce n'est pas à
0: la place euh, d'un changement et d'une un, amélioration de l'environnement, etc. Tout Parce que fait. parfois, ça peut être aussi... On peut penser euh, que c'est une solution euh, facile de rapidité. On ne met pas en place euh, les changements ou alors est-ce que... J'ai souvent la question, comme j'ai fait des épisodes avec les. C'était plutôt du canin, au changement par exemple de ville, appartement, maison, etc. Est-ce que c'est pas l'environnement qu'il faudrait euh, améliorer au maximum et on peut éviter ou pas? ces médicaments, je ne sais pas. Et tu as parlé de, de problèmes synaptiques. Est-ce qu'il y a un, des diagnostics qui sont faits chez le vétérinaire Après, c'est peut-être pas toi la bonne personne à qui poser ces questions.
1: Alors, tout ce qui est vétérinaire, tout ce qui est médical, effectivement, c'est vraiment réservé au, au véto. Nous, on ne fait que euh, pousser vers euh, le check-up médical en disant qu'il y a des pistes et on leur explique aux gens parce qu'ils viennent vers nous en disant « Non, mais mon veto m'a parlé de médicaments, mais je ne veux pas. » Et en fait, ils le disent à nous, ils ne le disent pas au veto Donc, nous, notre rôle, c'est de ne jamais aller sur une, une euh, sur un terrain qui n'est pas le nôtre. Donc, on ne va jamais parler de molécules, de bosologie, d'effets. De, de, Ce n'est pas notre rôle et on n'y connaît rien et on n'est pas des pharmaciens non plus. Mais par contre, de, dire, de rassurer, de dire, vous savez, je suis certaine que votre vétérinaire est parfaitement compétent pour vous donner quelque chose qui correspondra à votre chat et ça peut aider. Et moi, je vous avoue que j'appuie votre vétérinaire. Je l'appuie et je suis d'accord avec lui. De rassurer les gens, parfois, ça va faire en sorte qu'ils vont... Redonner, euh, retrouver confiance en leur vétérinaire, retourner vers cet avis médical et donc l'accepter. Donc autant on n'a pas cette barrière à franchir et cette ligne blanche, et c'est extrêmement important selon moi parce que, attention entre ce qu'on veut dire et ce que les gens comprennent aussi, Hein, es, tu veux être gentil et tu dis Oh, oui, vous avez raison, telle molécule, c'était peut-être pas la bonne. Bah, vous savez, il en existe une autre qui s'appelle euh, pipoupou. Et là, les gens, ils arrivent chez le veto et ils disent euh, Ma comportementaliste félin m'a demandé euh, de fournir du poupipou pour mon chat. Et là, le veto, il regarde avec des grands yeux et il dit Comment ça, votre comportementaliste félin vous a conseillé du poupipou, mais attendez, euh, elle est veto votre comportementaliste félin Et là, on... ouais, ça va vite, hein. ça va très ça va très vite. Très très, vite mmh. très 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 vite, et ça peut jouer contre nous, contre le veto, contre le chat, contre l'humain, ça, ça joue contre tout le monde. Donc nous, on a vraiment la casquette comportementaliste félin, et jamais, jamais, jamais on ne déroge à cette règle. Et c'est pour ça, je pense aujourd'hui, que beaucoup de veto acceptent de collaborer avec nous en France et dans le monde entier. On a énormément de veto qui nous envoient des gens. Euh, en sachant qu'on bah, ne dépassera jamais cette limite et qu'on est là pour collaborer avec eux. Et effectivement, euh, les médicaments, quand ils sont utiles, nous permettent d'avoir des avancées extra. Et il vaut mieux, je pense, oui, euh, collaborer et avoir un chat bien dans ses pattes. Après, je rebondis sur ce que tu disais. De... Est-ce que ça ne serait pas la solution miracle de changer d'environnement pour le chat Évidemment que oui. Évidemment que si je pouvais trouver l'environnement adéquat au chat X euh, à chaque fois et avoir la possibilité que ça convienne au chat mais aussi aux humains et ça faut pas oublier ce point-là parce que je suis là pour le bien-être du chat oui mais je suis aussi là pour le bien-être de ces humains et cette diade-là moi si j'arrive et que je dis aux gens écoutez votre chat il est juste pas bien chez vous donc je vais le prendre et puis je vais le placer là où il sera bien je suis en train peut-être de briser une famille quoi je suis en train de briser des liens qui se sont faits qui sont parfois très forts et parfois ce n'est pas une solution qui est vraiment Très, 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 très très intelligente. Parfois, oui. Parfois, on dit aux gens, le replacement est la solution. Votre chat n'est vraiment pas bien dans ses patounes chez vous. Et puis, vous non plus, vous n'êtes pas heureux. Dans ce cas-là, c'est le cas. Mais parfois, on n'a pas cette solution. On n'a pas ce miracle qui vient dans le sac à main en disant, « Ah bah tiens, j'ai justement l'endroit idéal pour votre chat et vous serez tous heureux et vous pourrez aller lui rendre visite. » Malheureusement, la réalité du terrain, c'est que ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, on essaie de trouver des solutions qui conviennent à tout le monde, avec des aménagements, avec parfois une collaboration médicale, avec parfois des replacements, etc. Ça dépend des cas, hein, mais on, on aimerait, nous, notre rôle, c'est que bah, la diade soit heureuse, tout simplement.
0: Je comprends. Selon toi, quelles sont les limites de ta profession Parce que là, tu dis, on n'a pas les solutions miracles à toutes les problématiques. Parfois, euh, parfois tu te retrouves dans une impasse. Et, et pour, pour toi, quelles sont ces limites, en fait Qu'est-ce qui te bloque
1: alors je vais être très sincère avec toi, c'est pour moi la plus grosse des limites, c'est l'investissement humain. C'est-à-dire que quand les propriétaires de chats sont prêts à mettre en place les conseils qu'on leur donne tout se passe excellemment bien. Par contre, ça m'est arrivé, pas souvent, mais parfois, j'ai eu des humains qui attendaient de moi que j'ai une baguette magique, que j'arrive et que le jour J, je règle le problème, mais sans qu'il n'y ait rien à faire. C'est-à-dire, on ne rajoute pas de hauteur, on ne joue pas avec le chat, on ne change pas ses gamelles, on ne collabore pas avec le veto. Et en fait, je, je, moi, je suis dans l'incapacité. Je leur dis, moi, les clés, je les ai, mais je vous les laisse. Je ne peux pas rester chez vous et tous les jours, travailler avec votre chat. Ça, c'est pas possible. C'est à, à part si on me paye 5000 euros par jour, dans ce cas-là, on peut peut-être négocier. Mais globalement, c'est pas notre métier. Nous, on est là pour donner les solutions. Et c'est comme un petit, un petit plan Ikea. Tu vois, on te, on te laisse le truc à faire et on te dit, voilà, tu as tout ça en main. Maintenant, c'est à toi de monter le meuble. Si l'humain n'est pas décidé à le monter, on ne peut pas monter le meuble pour lui. Et c'est ma limite principale, c'est que parfois, les gens n'ont peut-être pas conscience également qu'ils ne mettent pas en place les choses. C'est-à-dire ils ont l'impression d'avoir changé. Et quand on fait le bilan, le suivi avec eux, on leur dit « Alors, vous avez acheté ça Vous avez mis ça en place Vous avez joué deux fois par jour ?»« Oh oui, oui, puis, euh, tout n'est pas fait. Et on leur dit « bah Vous savez, si vous ne mettez pas tout en place, euh, c'est comme le garagiste qui te dit de changer euh, quatre pièces. Si tu n'en changes qu'une, pas s'étonner que ça roule moins bien. » Et les gens, peut-être, n'en ont pas conscience. Mais s'ils ne mettent pas tout en place... Oui, il y aura des problématiques qu'on n'arrivera pas à résoudre. Et dans ce cas-là, bah parfois, on se retrouve face à des impasses, comme ça, où la problématique reste. Et le pire, c'est des gens qui, du coup, nous en tiendront en rigueur, qui nous diront, euh, moi, je vous ai appelé et ça n'a jamais marché, mon chat a toujours le problème. Ça, on le vit mal parce qu'encore une fois, on les a, les clés, mais on ne peut pas les mettre en place pour les gens.
0: Mmh. Qu'est-ce qui est le plus difficile à mettre en place à la maison selon tes clients, par exemple Qu'est-ce qui est le moins souvent fait
1: c'est assez variable je dirais peut-être euh, les aménagements qui vont euh, changer un petit peu la disposition des meubles des murs, et la faire déco quoi voilà la déco ouais. et ça je le comprends parce que euh, on n'est pas là non plus pour faire quatre euh, landes dans le salon tu vois je, 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 je m'adapte vraiment aux gens il y a des gens ils sont prêts à avoir quatre landes dans le salon, c'est génial c'est facile pour nous il y a des gens ils me disent et je les comprends bah, qu'ils ont pas envie de vivre dans un monde où il y a huit arbre à chat dans, dans le salon et je comprends et c'est à nous professionnels d'adapter. Mais c'est vrai que dans ces cas-là, euh, le plus gros blocage qu'on ait, c'est des gens qui euh, nous disent bah, « j'ai un tout petit appart et trois arbres à chat, ça tiendra pas. Et puis je suis locataire, donc percer les murs, ils ont toujours peur de ça, tu sais, de dire « si je perce les murs, mon propriétaire, il va me dire non. »« Quand on doit sécuriser les fenêtres aussi, ah ben non, ma copropriété, elle ne veut pas, etc. » Il y a cette espèce de blocage de « je ne suis pas décisionnaire à 100% ». Hein, le, le couple qui va nous dire pareil, euh, on, on voit madame en consultation, elle dit ⁇ Oh non, mais mon mari ne voudra jamais ⁇ Le mari n'est même pas là, mais elle nous dit ⁇ Il ne voudra pas ⁇ Alors que ça se trouve... C'est pas vrai. Si on l'explique bien au mari, ça se trouve, il dira Oh, bah oui, oui, moi, il n'y a pas de problème. Mais ça, effectivement, c'est. Pipi, pipi, sur mon lit. Voilà, mais c'est <rire> ça en plus, c'est de ouais. dire Vous savez, si, si on vous propose des solutions, c'est pas juste es pour proposer des solutions et, et, et partir et que ce soit juste complètement modifié chez, chez vous. Normalement, un bon professionnel, les solutions qu'on propose, c'est qu'elles vont vraiment fonctionner. Mais ça, les gens, tu arrives chez eux et tu leur dis Ça va fonctionner. Ils ne peuvent que te croire. Tu pas la preuve. Et c'est le gros souci qu'on a peut-être, contrairement au monde canin, c'est qu'en félin, on peut rarement prouver le jour J des choses. On est obligé de dire aux gens, il va falloir que vous achetiez euh, une nouvelle litière, un nouveau substrat, que vous posiez un arbre à chat ici, ici. Et donc, ce n'est pas le jour J, tu vois, qu'on va le mettre en place. Donc le chat, le jour où on est là, il ne va rien faire globalement de nouveau. Alors qu'en canin, on a pas mal de possibilités, pas tout bien sûr, mais il y a des possibilités de montrer tout de suite des choses. Regardez, votre chien, avec moi, il réagit comme ça. Ça veut dire que c'est possible avec vous aussi. En chat, on a un petit peu moins ce côté-là. Donc les gens, ils nous font confiance. On leur laisse des choses à faire et ils se disent « Ok, mais qui me dit que ça va vraiment marcher ?» C'est comme le coach de sport qui te dit « Mange de la salade trois fois par jour, fais 18 squats et 9 pompes et tu verras, tu vas perdre tes kilos. » Tu dis. Oui, sur le papier, ça a l'air d'être ça, mais qui me dit que moi, mon organisme va réagir comme ça Qui me dit que j'aurai le temps Qui me dit que... Et en fait, on est obligé de se dire, ok, je m'investis, et, et on voit dans six mois où on en est. Et c'est peut-être, encore une fois, les, les limites qu'on a en félin qui nous bloquent, et qui bloquent les gens, et encore une fois, je les comprends. Acheter une nouvelle litière et la tester, c'est pas si compliqué. Acheter des meubles, des murs à refaire, des trous, des, des arbres à chat, je comprends que ce soit un peu plus délicat.
0: Et selon toi, quelle est la problématique la plus complexe à résoudre
1: Je sais pas s'il y en a vraiment une, mais globalement, les cas où j'ai le plus eu de difficultés, c'est lorsqu'il y a un chat qui a eu des attaques sur un humain, et que l'humain en arrive à avoir peur de son chat. Ok
0: quand l'humain a peur de son chat Voilà,
1: c'est compréhensible parce que là on a l'émotion qui joue et je vais être très honnête avec toi hein, dans 100% de ces cas là euh, les gens sont en larmes, c'est à dire qu'ils me disent je, je l'aime mmh. mon chat, je l'aime plus que tout mais j'en ai peur et je préfère vraiment qu'ils soient honnêtes avec moi qu'ils me disent euh, que c'est le cas parce que ça veut dire que dans ce cas là on, on pourra peut-être pas travailler ensemble, parce que si on a peur de son chat, moi dans mon travail je vais demander d'avancer par étapes de travailler avec le chat, si la personne ne peut même plus être dans la même pièce Franchement, je suis qui pour imposer ça à quelqu'un euh, Ça arrivait jusque-là. Oui, oui, oui j'ai des gens qui se sont fait attaquer à des, à des niveaux euh, graves. Alors certes, il y avait toujours une petite explication, oui, mais va le dire à quelqu'un dont l'émotionnel a pris le dessus. Euh, moi, si je me fais attaquer par mon propre chien, euh, je ne sais pas comment je réagirais aujourd'hui. Peut-être que j'aurais tellement peur de lui après que je n'aurais plus jamais autant confiance euh, pour bah, travailler avec lui malgré qu'on me donne des bons conseils. Donc, je peux, je peux comprendre ces gens-là. Et lorsque les gens me disent euh, honnêtement en pleurs, en me disant « je pense que je n'y arriverai pas », moi, je ne leur impose pas de rester dans la même pièce que le chat. Je leur dis « vous savez quoi, on va chercher d'autres solutions. » Et moi, ce qui m'importe, c'est le bien-être, encore une fois, des deux. Un chat qui sent que son propriétaire a constamment peur de lui, tu crois qu'il est heureux Non, non, non. Il est constamment en train de regarder pourquoi son propriétaire le fixe, pourquoi est-ce qu'il ne le câline plus pourquoi est-ce qu'il joue plus avec lui Pourquoi est-ce que quand le chat vient vers lui, la personne recule Parce que c'est ça, hein, les comportements dont je te parle, c'est des gens qui ont tellement peur que quand le chat arrive dans la pièce, il recule. Donc, arriver à ce niveau-là, est-ce que le chat est heureux Je ne pense pas. Est-ce que l'humain est heureux Je ne pense pas. Donc là, ces cas-là, oui, c'est les plus difficiles. On en a peu dans l'année, mais on peut en avoir un par an à un cas vraiment comme ça. Et est-ce que tu arrives à désensibiliser,
0: je ne sais pas comment on dit, mais l'humain par rapport à son chat à retrouver une relation un peu plus...
1: Saine Lorsque ce sont des cas plus classiques, oui, oui, oui sans problème. Ouais, ouais, ouais. Déjà, quand on arrive à expliquer les raisons d'une attaque, quand on arrive à expliquer les raisons d'un comportement à quelqu'un, euh, ça fait rationaliser et ça, ça aide à accepter. On se dit « ah bah oui, je comprends ce qui s'est passé ». Et dès que nous, on arrive à mettre le doigt sur le déclencheur, eh ben, on peut anticiper, travailler, etc. Et donc, plus les gens reprennent confiance plus ça va et on a énormément de belles histoires comme ça de gens qui ne se font plus du tout attaquer par leur chat parce que les raisons étaient faciles. C'est vraiment des cas exceptionnels quand ça ne passe pas et dans ce cas-là, on ne peut pas travailler. Mais sinon, oui, les techniques de désensibilisation marchent extrêmement bien.
0: Et quelles sont les raisons les plus communes euh, de se faire attaquer par son chat
1: Alors, dans les attaques, nous, ce qu'on voit le plus souvent, c'est des attaques qui ne sont pas du tout euh, de la méchanceté, de l'agressivité ou tout ce qu'on pourrait croire. C'est souvent des chats qui s'ennuient. C'est des chats qui, ben, ils sont toute la journée, ils n'ont pas forcément... Qui nous chassent, un... en fait. Ouais, exactement, t'as tout compris. C'est-à-dire qu'ils sont chez eux toute la journée. Bon, ben, ils dorment, hein, comme beaucoup de chats. Et puis, nous, on rentre le soir du boulot. Et puis, bah ben, on est un petit peu la seule chose interactive de la maison. Parce que les chats, ils ont des balles, des souris, des petits ressorts, des petits élastiques. Ouais, c'est cool. hein. Mais, Mais ils sont ça, morts. Ben, c'est ça, c'est un peu mort, quoi. Ça bouge pas trop. Alors que la petite cheville sauvage qui passe au coin de la cuisine et qui avance tout doucement. Ton chat, il regarde ça, il va les petites pupilles qui dilatent, il va se dire <rire> Il va sauter dessus en courant, il va l'attraper, il va la mordre plus ou moins fort. T'as des chats qui, de temps en temps, font pas mal du tout, d'autres qui y vont franchement. Et là, les gens, on réagit tous un peu pareil, c'est-à-dire qu'on est surpris et on dit aïe, on crée un peu, on bouge le pied, mais enfin, mais ça va pas, non Le chat, il part en courant. Et en fait, lui, il joue à ce moment-là. Sauf que parfois, euh, ces attaques elles vont se répéter, elles vont venir à des moments euh, alors que tu t'as rien fait, euh, elles vont venir quand tu te reposes, elles vont venir quand tu te couches, elles vont venir... Donc à ce moment-là ça devient vraiment un problème pour la personne et le chat encore une fois ne fait pas ça par méchanceté, pas du tout, c'est juste qu'il s'ennuie. Donc nous notre rôle c'est d'aller donner aux gens les clés pour que le chat trouve un autre type de jeu qui est beaucoup plus intéressant que la cheville sauvage. Il ne fait pas ça par
0: méchanceté, mais est-ce que ça arrive de faire quelque chose par méchanceté pour un chat
1: C'est jamais par méchanceté au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'un chat qui va euh, attaquer globalement, moi, tout ce que je peux voir, c'est des chats qui sont dans l'émotion. Donc souvent, c'est de la peur. Alors, encore une fois, hein, rationnel ou pas, c'est-à-dire que les gens parfois me disent, euh, ah bah oui, on arrive à comprendre ce qui lui a fait peur. Parfois, les gens ne comprennent pas. Et ça peut arriver, j'ai eu des cas où le chat n'avait pas d'explication rationnelle à l'attaque et en cherchant, en creusant avec les vétérinaires autour, on a trouvé des problèmes médicaux, des douleurs mais qui ne se voyaient pas, des, des, je sais pas, des épilepsies, des AVC, j'en passais des meilleurs. Donc parfois, il euh, y a des choses qu'on ne rationalise pas et qu'on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais il y a toujours une explication, toujours, toujours, toujours. Jamais un chat ne va vous attaquer parce que... Il a passé une mauvaise journée parce que il vous aime pas. Non, il y aura soit par exemple quelque chose qui lui a fait peur et il redirige sur vous. Ça, ça arrive. Quelque chose qui euh, l'a irrité aussi. Par exemple, une bagarre avec un autre chat ou un oiseau inaccessible dehors, ça le met un petit peu. Ou ça le met sur les nerfs et bam, il redirige sur vous. Ou alors il s'ennuie ou alors il a eu peur, etc., etc. Donc il y a toujours des explications. C'est jamais gratuit. Ouais, ouais. Et euh, donc,
0: j'en viens à ton rapport avec le vétérinaire. Tu en as parlé euh, là un petit peu euh, depuis le début du podcast. Quel est ton, ton rapport, toi, avec le vétérinaire Comment tu communiques avec lui
1: Alors, nous, on collabore vraiment, vraiment bien depuis plusieurs années avec euh, énormément de vétérinaires. Alors, il y a les vétérinaires généralistes, déjà, qui souvent, eux-mêmes, nous envoient euh, leurs clients qui ont des problèmes de comportement parce qu'aujourd'hui, ils savent que... Pour ce terrain-là, pour les problèmes qu'on lui a à domicile, euh, bah, c'est pas mal d'avoir des intervenants qui vont justement aller à domicile, voir un petit peu l'environnement du chat. Parce que parfois, quand on emmène un chat chez un vétérinaire, bah, chez le vétérinaire, il n'a pas le problème de comportement qui s'exprime. C'est normal. Il est, il est en stress, il est figé, il n'est pas chez lui. Donc c'est normal de ne pas avoir le problème à ce moment-là. Donc les vétérinaires aiment bien nous envoyer à domicile. On est un petit peu ce qu'on appelle leurs yeux et leurs oreilles on va également aller vérifier la mise en place des recommandations. Et dans ce cas-là,
0: ouais, est-ce que tu fais un feedback, tu fais une lettre ou un téléphone ou comment ça se passe Absolument, on
1: a toujours, toujours, toujours un rapport qu'on envoie au vétérinaire okay. traitant euh, que ce soit quelqu'un avec qui on collabore ou pas nous, à partir du moment où on sait que le vétérinaire euh, nous a envoyé, bah on, on demande l'adresse du vétérinaire au propriétaire et on dit l'adresse mail et on enverra notre rapport en copie. Ok, très pro. Ouais. Toujours, toujours. Bah, ça nous paraît normal parce qu'après, tu sais, quand le propriétaire va retourner voir son veto il va dire, ah oh bah tiens, j'ai vu Téléphone arabe. Voilà, mmh. voilà, voilà, voilà. Il y a ce risque de téléphone arabe. Et puis il y a aussi bah, le veto est peut-être content d'être au courant bah, que ça a progressé. Aussi, oui. Parce que lui, gentiment, il a envoyé vers nous pour une problématique. Et si la personne ne le tient pas au courant ou lui dit Ah, bah tiens, j'ai vu la comportementaliste, en fait ça va mieux. Ah, bah, bah j'en suis ravi, mais. Peut-être qu'il aurait émeut au courant. Donc moi, je trouve ça normal de lui envoyer mon rapport, qu'il me réponde, qu'il ne me réponde pas. Alors là, je m'en fiche, ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'il ait sous la main ce rapport et que s'il a besoin de voir un petit peu déjà ce qu'on fait, parce que c'est pareil, hein, il... il envoie la première fois le comportementaliste et il ne sait pas ce qu'on fait à la maison, ce dont on est capable, est-ce qu'on est des bons pros. D'avoir le rapport, ça peut déjà le rassurer. D'avoir vu également écrit dans le rapport que tout ce qui est parti médical, ça ne nous concerne pas et qu'on renvoie vers lui ça le rassure. Et puis après, on collabore également avec des spécialistes. On a des vétérinaires comportementalistes pour tout ce qui est vraiment médecine du comportement. On a également des vétérinaires dermato pour le côté vraiment euh, bah, problème médical au niveau de la peau. On a également des vétérinaires euh, bah, ostéopathes, ça nous arrive aussi. On en a d'autres qui sont spécialisés en cardiaque, etc. etc. Donc peu importe la spécialisation, on aime bien avoir un, un petit panel comme ça de vétérinaires avec qui collaborer et ça marche dans les deux sens. Ça a même été... Euh, C'est même l'objet d'une formation que nous, on a fait avec euh, mon conjoint qui est vétérinaire comportementaliste parce qu'on a énormément de vétérinaires d'un côté qui aimeraient collaborer avec des comportementalistes félins mais qui ne savent pas comment faire, euh, ne savent pas où les trouver, ne savent pas de quoi, en fait, on est capable et qu'est-ce qu'on va vraiment faire quand on sera à domicile Et à l'inverse, tu as plein de comportementalistes félins qui adoreraient collaborer avec des vétos, mais qui ne savent pas du tout, du tout comment faire. Je vois
0: très bien, c'est exactement comme les vétérinaires et les ostéopathes. Bah voilà.
1: <rire> et quelle est
0: la différence entre un vétérinaire comportementaliste et un comportementaliste félin Du coup, quelles
1: sont les différences Alors le, sur le, le terrain Le vétérinaire comportementaliste est habilité à médicamenter, donc lui, il a complètement les le seul plus Oh, et, et, et pas que, et c'est un énorme plus parce que nous, si tu veux, oui. par exemple, je, moi je vais à domicile et je vois un chat voilà, qui a des problématiques, admettons, n'importe hein, quoi, mais d'agression ou de pipi en litière, et je me rends compte par simple observation comportementale que quand je remplis mon petit euh, bilan, euh, le, le contexte des agressions, la fréquence des agressions, euh, et je me dis, c'est bizarre parce que ça rentre pas dans ce qui est un peu logique, dans le côté purement environnemental. Et plus le chat sort de cette logique professionnelle, plus je me dis... À mon avis, je ne sais pas ce, ce que c'est, mais ça pourrait être médical. J'aimerais bien que vous retourniez voir le veto Et moi, je ne peux pas avancer plus. C'est-à-dire que si le chat a vraiment une problématique physiologique médicale, la personne aura beau mettre en place toutes mes recommandations, il hein, n'y a rien qui va fonctionner. Mais pas forcément
0: euh, comportemental. Ça peut être dû à une pathologie euh, Complètement. autre,
1: euh, viscérale. ou Complètement ou infectieuse. mais ça du coup c'est quand
0: même le comportementaliste le veto comportementaliste qui va
1: s'en occuper ça peut être le veto généraliste quand okay. c'est médical, global mais on aime bien les veto comportementalistes pour certains cas où justement le comportement est peut-être dû à une problématique et est plus ou liée ou hormonale euh, voilà. tu du penses à quoi le plus souvent bah, vraiment le, 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 coup, euh, le coup des chats où bah, je parlais tout à l'heure des, des, des synapses qui fonctionnent pas forcément très 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 bien nous, c'est simplement de la connaissance qu'on a globale, mais après, on ne peut pas expliquer mieux aux gens parce qu'il bah, y a plein de cas, il y a plein de molécules différentes. Et ça, le vétérinaire comportementaliste, lui, il sait définir quelle molécule sera la plus adaptée en fonction du comportement Par exemple, un comportement dit agressif versus un comportement plus d'élimination. Il saura choisir la bonne molécule, il saura aider le chat, il saura l'aider. Si, par exemple, j'ai également un chat qui est trop dans l'émotion, trop dans la peur pour travailler, il saura m'aider me conseiller, euh, que, conseiller quelque chose au propriétaire pour que le chat s'apaise. Et donc là, je pourrais enfin travailler avec lui, etc. Donc tout ça, on en a besoin. Et c'est vrai que le vétérinaire comportementaliste, lui, il, il a la chance de pouvoir faire... Bah, euh, tous les examens médicaux qu'il veut. Il peut prendre la température du chat, il peut prendre son poids, il peut regarder l'état de ses dents, de sa langue, de ses yeux, de ses oreilles, etc. etc. Moi, j'ai pas le droit de faire ça. T'as pas le droit
0: de faire un petit état de santé euh, général même sans prendre d'objet comme un thermomètre, mais juste regarder si l'œil coule, coule blanc, coule vert... Coule... Ça, tu peux...
1: Je peux noter des faits factuels, c'est-à-dire que je peux dire par rapport à la majorité des chats que je vois, par rapport à mes connaissances, je vois qu'un œil se ferme plus que l'autre, cela correspond peut-être, tu vois, à des choses qui ouais. sortent de l'ordinaire. Je peux Pas de diagnostic. Non, voilà, exactement, tu as mis le doigt dessus, tu as le bon mot. C'est-à-dire que je peux relever factuellement des éléments que je vois. C'est ce qui se passe, par exemple, quand on va relever les éléments du langage corporel du chat. Sa démarche, ça peut, bien sûr, sa posture, son assise, la façon dont il s'assoit pour uriner, ça, je peux le relever. Factuellement, j'ai le droit. Par contre, après, dans définir quelque chose, je peux simplement dire que par rapport à mes connaissances, ça sort de l'ordinaire. On parle souvent de la courbe de Gauss, hein, pour euh, tout ce qui est un peu scientifique, avec la moyenne des chats et leur comportement de la moyenne. Donc, 80% des chats ont ce comportement. Puis, dès que ça sort un peu à gauche ou à droite de la courbe, nous, ça nous fait un peu genre... ah 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 ah. ah. C'est pas normal. Ouais, okay. Votre chat, il n'agit <rire> pas comme la moyenne des chats. Et pour me rassurer, j'aimerais que vous ayez d'abord un point de vue vétérinaire médical. Si le véto revient vers moi en disant, écoute, moi, de mon côté je vois rien d'anormal, dans ce cas-là, je reviens à nouveau et on continue à chercher le côté comportemental.
0: Et est-ce que tu t'aventures dans les conseils de nutrition-alimentation ou est-ce que ça aussi,
1: c'est plus ton domaine alors ça c'est vraiment euh, propre à l'équipe et du châteur, mais effectivement on ne dépasse jamais 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 nos lignes blanches à nous c'est-à-dire que pour nous on est des spécialistes du comportement félin euh, ce qui est déjà beaucoup de boulot <rire> il y a beaucoup beaucoup à faire sur ce domaine et je t'avoue que euh, à part si j'étais euh, agronome spécialisé en nutrition ou vétérinaire nutritionniste en plus en parallèle euh, non non, non, on ne va jamais sur ces terrains-là parce qu'il y a quand même une dangerosité. Euh, D'aller conseiller quelque chose, ça veut dire qu'on a toutes les connaissances et les compétences pour se permettre de faire un comparatif entre tout ce qui existe et qui va s'adapter à la santé du chat. Qui dit la santé du chat Dit que j'ai une connaissance médicale de sa santé actuelle. Tu vois ce que je veux dire, donc Je suis d'accord. Mais voilà. après, tu
0: peux te rendre compte que son alimentation, j'imagine que tu demandes ce qu'il mange. Tout à fait. Et dans... Dans quelle mesure il le mange, quelles sont les installations, absolument, etc. Absolument. Donc, euh, est-ce que voilà, c'est une gamelle en libre service Est-ce qu'il y a fait. plusieurs rations, plusieurs repas Est-ce que ça bouge Est-ce que ça ne bouge pas Est-ce qu'il faut aller le chasser J'imagine qu'il y a plein de trucs à faire. Enfin, mm -hmm. j'ai appris ça avec euh, Marine. Ouais. Au <rire> fur et à mesure, on apprend plein de trucs avec le chat. Donc, il y a ça. Et après, qu'est-ce qu'il mange vraiment J'imagine que ça peut avoir un impact énorme. Bah, sur sa santé comme tu l'as dit mais là il faut savoir s'il est déjà en santé ou pas en santé et ça c'est le veto mais sur son comportement on sait très bien que Absolument. nous oh, c'est pareil sur notre comportement si on mange du fast-food tout le temps notre santé, ça ne va pas aller, mais notre tête, ça ne va pas aller. J'imagine que le chat, c'est pareil. Mais après, tu peux te dire, est-ce que tu peux quand même dire
1: euh, « revoir l'alimentation avec le véto » ou une petite phrase comme ça Disons que c'est ce que j'appelle « beauté en touche », c'est-à-dire que oui, le comportement alimentaire nous intéresse. La façon dont mange, les, comme tu disais très bien, les gamelles, le, le timing, etc. Oui, 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 tout ça, c'est des questions qu'on pose. Après, ce qu'il y a dans sa gamelle, oui, ça nous intéresse, mais c'est là où il faut être borderline, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser sa ligne tout en ayant quand même cette prise de conscience que ça peut jouer. Donc moi, ce que je fais souvent, c'est que je dis aux gens que pour la partie nutrition, il faut aller demander à son vétérinaire traitant ou à un vétérinaire nutritionniste et que ça peut être très intéressant, et qu'on se reparlera à ce moment-là. Par contre, l'erreur que peuvent faire certains professionnels, selon moi, c'est vraiment de conseiller quelque chose. Ça, je trouve que c'est une erreur. Moi, je n'aimerais pas, si tu veux, qu'un professionnel euh, euh, autre, par exemple, qu'un éducateur canin pur et dur dise « Ah non, mais attendez, la gamelle ludique de votre chat, elle ne convient pas, vous feriez mieux d'acheter celle-ci. » Je me dirais « Mais ok, le, le conseil, il a peut-être voulu bien faire, mais ce n'est pas ton domaine, Loulou, laisse-moi faire. » Donc je me dis « les vétérinaires nutritionnistes, les agronomes, les spécialistes vraiment en nutrition qui ont fait des, des tas d'études là-dedans, qui, qui passent leur vie à étudier ça et qui, qui déjà euh, mènent un sujet qui n'est pas simple. Si moi, je me permets, si tu veux, d'aller sur leur terrain et de dire à mon avis, de mon expérience personnelle, parce qu'en plus, c'est souvent ça, c'est l'expérience personnelle qui parle, euh, vous devriez plutôt donner du, allez, je veux dire n'importe quoi, du sang céréale à votre chat. Euh, comment je peux certifier que ça va réellement jouer sur son comportement je n'en sais rien, c'est expérience personnelle c'est pas scientifique, y a pour euh... l'instant il n'y a pas de publication scientifique qui nous assure qu'au niveau comportement, ça ça joue et pas ça et pas ça et pas ça, ça dépend de l'individu etc, et c'est vraiment un terrain où on prend un risque en fait, parce que même si on a raison, peut-être, tu vois si on dit bah oui c'est vrai que le sens est réel, ça se trouve ça irait mieux à votre chat, imagine si j'ai raison c'est cool, mais si jamais en faisant ça, certes je change le comportement mais je suis en train de lui détraquer un truc à l'intérieur
0: mais c'est ça, s'il y a une pathologie ouais. organique s'il y a un truc au rein et que étais pas au courant et, et ça. que ça détruit tout et pour moi ouais, ce reste, risque il est, okay. trop, il est trop bah Donc, ouais mais moi euh... c'est pareil de mon côté je sais pas si on te pose souvent la question mais moi on me pose beaucoup beaucoup de questions d'alimentation, de nutrition du chien et du oui. chat, je fais beaucoup d'ostéopathie moi sur les petits animaux et c'est vrai que je botte en touche comme toi la nutrition, l'alimentation, même si je me suis formée des petites journées par-ci par-là, c'est pas du tout du tout mon domaine. Et même entre eux, les vétérinaires déjà, elles ne sont pas tous d'accord. Les tout professionnels, les agronomes, etc. Donc même en écoutant des podcasts, il y a pas mal de choses qui existent déjà. C'est compliqué, quoi. C'est très compliqué.
1: Et... Et tu sais, moi, j'ai toujours tendance à comparer ça à l'humain. Hein. Euh, regarde le nombre de régimes miracles qui existent pour l'humain, qu'on nous balance depuis des tas d'années en disant c'est celui-là le meilleur, c'est celui-là le meilleur. Et on se rend compte qu'aucun régime ne va à 100% à la population entière. Ça, ça dépend de l'individu, ça dépend certainement de son style de vie aussi, ça dépend aussi de ses mais même préférences. Même d'une
0: personne, mais à un
1: moment et à un autre. Tout à fait. Mmh. Et donc, je pense... Je, je pense, après c'est complètement personnel, mais qu'il n'y a pas euh, de tout noir et de tout blanc. Il y a peut-être des types d'alimentation qui conviendra extrêmement bien à un chat et à un autre moins. Et je pense que les professionnels de la nutrition sont à même de bien conseiller les gens et de s'adapter à l'individu. Moi, j'ai déjà assez de boulot à faire sur comment il va manger justement sa ration. Et justement, moi, la problématique que j'ai, c'est, bah, s'il est nourri aux croquettes, il faut que je trouve des gamelles qui lui correspondent pour son besoin, comportement alimentaire. S'il est nourri au cru il faut que je trouve des choses également pour travailler là-dessus. S'il est nourri à la pâtée, il faut que je trouve également. Donc voilà, moi j'ai plein de boulot à faire sur en fonction de ce que la personne a choisi. Mais je n'ai pas mon mot à dire sur vous devriez faire ça. Si mon, mon petit cerveau personnel me dit, ouh, à mon avis, cette personne est dans l'erreur, je, 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 je vais simplement donner un très léger conseil. Par exemple, si je vois un chat qui fait 10 kilos et que vraiment le chat peine à marcher tellement il est gros et que ça se voit, je veux dire, on ne peut pas passer à côté, je vais lui dire... Et sinon, votre vétérinaire, il en pense quoi au niveau de votre chat Voilà, Je vais, je vais vraiment demander ce qu'en pense le vétérinaire traitant et je vais pousser à ce que la personne demande voilà. Qu'en pense, voilà. de qu ouais. pense le vétérinaire de ça Qu'en pense le vétérinaire Et à partir de ce que me dit la personne, bon, bah, je vois euh, un petit peu où on en est. Et si je peux lui conseiller de retourner, peut-être demander à son vétérinaire sur ce point-là. Et si la personne me dit vraiment, parce qu'on sait, je suis d'accord avec toi, on est, on est harcelé de gens qui disent oui, « mais, Oui, mais vous !» Exact. vous vos chats vous leur donnez quoi ouais. et je leur dis oulala alors moi ça dépend <rire> moi je suis pas un exemple etc et c'est vrai en plus je suis pas un exemple hein, mais à cool pas. Euh, Mais je, je ne dépasserai jamais cette limite tu sais moi à la base faut savoir que j'ai un diplôme d'assistante vétérinaire donc les gens souvent ils ont envie de gratter hein. ils me disent oui mais vous les avez les questions et les réponses vous les savez donc allez-y dites moi et je dis non je suis là pour le comportement du chat, je ne suis pas là pour le médical, et je pense que cette ligne, certes, elle est difficile à ne pas franchir, mais aujourd'hui, si ça fait plus de 15 ans qu'on existe, c'est peut-être parce qu'on garde cette limite. Et, et ton
0: rapport avec euh, l'ostéopathie et l'ostéopathie féline, est-ce que tu conseilles, euh, et à quel moment tu conseilles l'ostéopathie pour ah tes là. patients
1: alors, l'ostéopathie, en général, pour l'humain, moi, j'adore ça. <rire> je vais être très honnête avec toi, je, je n'ai connu que lorsque j'étais enceinte, parce que avant ça, je n'étais pas du genre à, à aller consulter. J'étais même plutôt fermée à l'idée, en mode « Ah, ça sert peut-être à rien, parce que moi, j'ai fait beaucoup de kiné quand j'étais jeune, pour des tas de problèmes que j'avais depuis toute petite. Et puis, l'ostéo, je ne connaissais pas. Et puis, euh, évidemment, euh, j'ai eu une double sciatique quand j'étais enceinte, hein, la, la, la joie de la grossesse. Et euh, bon, je me suis dit, bon, de toute façon, ça ou autre chose, hein, on verra. J'y croyais pas, mais elle m'a sauvé la vie, mon ostéo. Elle m'a permis de remarcher. Alors je me suis dit, je sais pas comment elle a fait, je m'en fous. Et en fait, elle me l'a expliqué, mais d'une façon tellement naturelle et scientifique que c'était une évidence. Et à chaque fois que vraiment que j'ai des gros problèmes, euh, bah, ça se passe super bien quand je vais la voir. Donc j'ai acquis une, une confiance un petit peu et me dire bon, mon expérience personnelle ne fait pas science, mais je me dis en tout cas pourquoi pas si ça peut aider Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens autour de moi qui ont les mêmes expériences avec des bons professionnels, donc petit à petit je m'y suis intéressée. Et il se trouve que je suis moi-même professeur dans une école d'ostéopathie animale depuis 4 ans à Bordeaux, et je t'avoue que quand je vois le niveau des études qu'ils ont, mes élèves, ils ont 5 ans d'études extrêmement poussées en biologie, en anatomie, en connaissances et en éthologie, etc., et je me dis mais Enfin, c'est impossible que ça ne fonctionne pas puisqu'en fait, c'est extrêmement scientifique, hein, leur approche. Et donc, on est sorti un peu de ce constat que j'avais il y a 10 ans en me disant euh, « Ouais, c'est de la magie, j'y crois pas ». Aujourd'hui, je me rends compte sincèrement que certains de mes cas en comportement, eh bien oui, l'ostéopathie a aidé. J'ai déjà eu des chats qui avaient des problématiques agressives et il se trouve qu'en allant chercher du côté ostéo, bah, les ostéos ont trouvé une petite dysfonction et ils ont remis le chat, je ne sais pas trop comment, mais dans le bon angle. Et <rire> l'agressivité, ben, on ne peut que conclure qu'elle a disparu. Alors, est-ce l'ostéo plus les bons conseils Est-ce que c'est un hasard, une coïncidence Je ne saurais jamais le dire. Mais quoi qu'il arrive, l'ostéopathie, pardon, pour moi, elle fait partie, oui, des choses qu'on peut envisager en collaboration euh, comportementale.
0: Trop chouette. J'aime bien. J'aime <rire> bien ce changement de point de vue. Et puis, ouais, c'est vrai qu'une fois qu'on a vécu le truc sur nous... Euh, on peut faire le transfert aussi euh, sur son animal et j'ai beaucoup de mois d'appels comme ça. Donc, il y a des conseils du vétérinaire ou du comportementaliste ou d'un autre professionnel, mais il y a aussi... Euh, bah... Moi, j'étais bloquée, j'ai fait de l'ostéo, ça marchait. Ouais. Bah, J'appelle l'ostéo pour mon chat, il, il semble un peu bloqué comme moi, j'étais ouais. bloquée. Et voilà, il y, y a aussi beaucoup cette réflexion qui est faite et, et je trouve ça vraiment cool.
1: Et c'est vrai qu'à bah, titre personnel, tu vois, mes, mes, mes deux chattes, Artemis et Estia, n'ont jamais vu un ostéo de leur vie bah encore. Là, bah, regardez, elles m'ont vu mais elles m'ont que... Elles t'ont vu, elles Attention parce que tu ne partiras pas sans, <rire> sans les avoir touchées. Euh, mais en fait, c'est parce que je pense qu'effectivement, en chat... Euh, peut-être on a ce tort, et c'est pareil pour le vétérinaire pur, le médical pur, on attend que l'animal aille pas bien et que ça se voit pour aller le soigner et il y a des études qui ont montré que les chats étaient beaucoup moins bien soignés que les chiens de toute façon parce que soit on attend l'urgence, soit on angoisse en fait à l'idée que ça va mal se passer parce exact, que ouais, ouais. les chats sont des animaux vite stressés et qui ont tendance à faire de la défense quand ils sont stressés et donc les, les, les professionnels, les premiers mais aussi les propriétaires ont peur de comment ça va se passer et j'avoue que si je ne vois pas un besoin euh, vraiment intense pour mes chats d'aller chez le médecin, bah, je ne les amène pas. Alors que je suis quand même à la base assistante vétérinaire et que mon conjoint est vétérinaire. Hein. Donc les cordonniers, hein, on est mal chaussés. Mais j'avoue que peut-être, euh, je suis la première à dire aux gens que l'ostéo pourrait faire du bien avant. Par exemple, quand ils commencent à vieillir, là, elles ont 8 ans. Moi, j'aimerais bien, euh, même au niveau physiothérapie, tu vois, des choses comme ça, de dire bah, « avant que vraiment il y ait un problème, je commence à vous donner un peu du soin, etc. » Donc, je, je pense que le chat mériterait un peu plus de, de soins comme ça avant qu'il en ait réellement besoin et qu'on ait besoin de le décoincer, comme tu dis si bien.
0: <rire> oui, bah c'est ce qu'on note aussi en ostopathie, mais c'est aussi parce que l'ostopathie féline, c'est assez récent dans les habitudes et dans ouais. les mentalités. C'est vrai qu'en canine, ça a plus évolué euh, rapidement et avant, j'imagine le félin, parce qu'on le voit, on le promène, on se dit, bah là, il boite, il monte sur le canapé et tout, le chien, le chat, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, tout ce qui est euh, douleur, mal-être, c'est plus subtil, il faut plus l'observer, il est plus soi-disant indépendant, on va le laisser tranquille, mais euh, donc en chien, on voit de plus en plus des appels pour des check-up, de, le check-up annuel, la prévention, l'humain le, le, veut quand même euh, voir si tout se passe bien chez le chien, et le chat, pas encore non pas trop. Moi, les appels que j'ai, c'est souvent il y a un symptôme, quoi. Il y a une douleur, il y a une raideur. Mais euh, mais ça tend à, à s'améliorer à aller ça, vers le, ça le, le chien. Ça va changer.
1: Et aussi parce que des professionnels comme toi, déjà, mettent en lumière sur les réseaux sociaux, etc. Donc, on met en lumière le fait déjà que ça existe. Ça existe voilà. Exact. Et ça, je pense, c'est le premier point quand on parle d'ostéopathie féline. Il y a des gens, ils me disent « Quoi ?» <rire> on peut faire de l'ostéo sur un chat non mais non, bah, si, tout comme la physio etc, et puis le deuxième point bah, pour le coup c'est aussi notre rôle c'est de faire partie de ces écoles de formation et de parler de l'éthologie féline parce que plus on apprend... C'est super assez, important, il
0: voilà. n'y a pas dans toutes les écoles d'ostéopathie. Non, il hein. n'y
1: en a pas partout non. et je trouve ça dommage parce que apprendre aux professionnels les futurs professionnels ou les professionnels déjà en activité le comportement du chat comment s'adapter, comment faire qu'il déstresse avant, pendant, après c'est extrêmement important pour justement donner cette possibilité aux gens d'amener leur chat faire ces soins-là.
0: C'est très, très bon enchaînement. C'était ma prochaine question. Euh, quels sont les conseils que tu donnes à tes élèves d'école d'ostéopathie animale
1: Oh là là, les pauvres, ils ont 60 heures de conseil. T'as 60 mangent. heures de... Ouais. Oh
0: là là, c'est beau. Ouais, ouais, ouais. Bien. 63
1: pour être exact, euh, précise. Euh, ouais, ouais, on a huit on a, on a journées de cours ensemble. Euh, Séparés, parfois, hein, parce que sinon, c'est trop long. Hein. 8 jours de blagues avec moi, ils, ils meurent, les pauvres. Euh, donc, heureusement, on les sépare un peu. Mais oui, oui, on leur apprend vraiment l'éthologie féline de base. Ensuite, je leur parle des problématiques de comportement. Je leur parle de désensibilisation et de contre-conditionnement. Je leur fais toute une partie de contention et de manipulation low stress, ce qu'on appelle donc avec la diminution du stress. Je leur apprends à gérer des situations compliquées si jamais ça leur arrive. Je leur apprends à éviter les situations compliquées, bien évidemment, etc. etc. Et puis, on fait un petit peu de pratique également pour euh, bah apprendre à approcher ces chats et que ça se passe bien. Et globalement, je sais que ce qui est très drôle, c'est que moi, je les ai en troisième année. Et quand ils sont en quatrième et cinquième année, ils font de la clinique pratique. Hein, ils commencent à vraiment, vraiment voir du chat euh, souvent. Et tous mes élèves de quatrième, cinquième année et post-doc viennent me voir en disant « Mais madame, merci !» Parce que grâce à vos cours, j'ai su comment réagir quand le chat il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Et c'est pour moi la plus belle des récompenses d'avoir ces professionnels qui me disent « Ça nous sert tout ce qu'on a appris. » Et quand je vois l'effet sur des chats qui sont dits « non manipulables », parce que ça, j'en vois en cours, hein, déjà, on me dit « Ah ben non, mais lui, c'est impossible, madame, on n'y arrivera pas. » Ok, on va s'y prendre avec nos techniques qu'on vient d'apprendre en cours. » Et là, on se rend compte qu'on arrive à le manipuler, mais peut-être en faisant différemment, effectivement, de ce qu'on pensait. Et c'est vraiment la plus belle des choses, je pense, et des choses à accentuer, peut-être, dans les formations euh, ostéo. Moi, j'irais vraiment accentuer ce côté de, de se former en chat, tout simplement. Parce que le chien est tout de même un peu plus facile à manipuler, quand même. Hein. <rire>
0: Et donc là, dans les auditeurs, il y a énormément d'ostéopathes animaliers et d'étudiants en ostéopathie animale. Donc, est-ce que tu aurais des conseils un petit peu plus concrets Par exemple, là, pour un chat que tu dis difficile, impossible à manipuler, euh, qu'est-ce que tu peux proposer Bon là, peut... c'est difficile sans avoir le chat devant soi, mais quels seraient les, les conseils, les aménagements que tu peux proposer
1: alors pour moi, il y a trois points essentiels, c'est-à-dire qu'il y a avant, déjà, avant la séance d'ostéopathie, je conseille à tous les euh, étudiants d'enseigner aux propriétaires comment on désensibilise un chat à une caisse de transport parce que si ton chat, rien qu'en le mettant dans une caisse, il stresse, il arrive à la séance d'ostéo, il est déjà avec des nerfs euh, dans le orange-rouge, tu vois, en termes de, de signaux, donc ça c'est pas bon. Donc déjà, on travaille la caisse de transport s'il y a besoin de se trimballer au cabinet. Ensuite, sur place, le deuxième point, ça va être justement les manipulations ostéo, donc ça va être comment lire un chat son langage corporel, ses signes de stress et savoir s'adapter et peut-être faire des pauses quand on voit que le chat est en train de monter et d'attendre un petit peu qu'il redescende avant de reprendre sa manipulation. Et puis enfin, il y a également le après qui est le troisième point parce que ce n'est pas parce que la séance s'est terminée qu'il faut oublier de rendre ça agréable pour le chat. Donc, on essaye, encore une fois, de travailler sur ce côté. Ça, c'est fini avec du positif. C'était cool, c'est génial. Ah, ben, la prochaine fois que ça recommencera, je serai, du coup, moins stressée. Donc, ces trois points, pour moi, c'est les essentiels à travailler. Comment tu finis avec du positif On peut, par exemple, proposer une petite friandise que le chat adore, s'il si en a envie. On peut également, tout simplement, lui laisser le temps de redescendre sans ouais. lui parler, sans le manipuler, et vraiment laisser ce temps pour...
0: Ouais, sans discuter. le toucher, ouais. le caresser, on laisse tranquille. Tout à
1: fait. Les chats aiment bien qu'on les laisse tranquilles, surtout dans des situations un petit peu stressantes. À l'inverse, si t'as un chat qui est hyper, hyper content d'être là... Oui, oh, il peut être
0: demandeur... Euh... Mais complètement.
1: C'est rare, en général, quand tu les as touchés longtemps après, ils te laissent voilà, tranquille, mais, mais pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas, s'il veut manger, s'il veut jouer, s'il ouais. veut être gratté. Je... En fonction de ce qu'il aime, en fait, comme je dis toujours dans mes cours... Euh... Quand on parle de désensibilisation et de contre-conditionnement, il faut qu'on trouve le stimulus qu'on doit travailler et la récompense. Moi, je parle de petites araignées parce que j'ai peur des araignées. Donc, je dis, on va chercher l'araignée. Quelle est l'araignée à travailler Et pour moi, la meilleure des récompenses, c'est Chris Evans, donc Captain America pour ceux qui l'ont. Ça y est, vous l'avez, vous l'avez OK, vous l'avez. Euh, et donc, je dis toujours à mes élèves qu'il faut trouver le Chris Evans du chat. Et eh ben n'empêche que retenir grâce au Chris Evans, j'ai des élèves qui quand ils sont en cours me disent madame je crois que j'ai trouvé le Chris Evans du chat et eh ben voilà on y est et donc c'est ça le plus important c'est de trouver le Chris Evans du chat. Trop bien est-ce que tu as
0: des conseils pour les propriétaires de chats afin de préparer le chat avant une séance d'ostéopathie par exemple moi euh... Je vais essayer de savoir le rythme du chat dans sa journée et venir pas un moment où il est dehors, si c'est un chat qui sort, etc. Et essayer de savoir ça. Mais bon, après, c'est difficile en fonction des horaires de travail de l'humain, de moi, etc. Mais si on peut savoir ça, déjà, ça facilite un petit peu les choses. Euh, si c'est un chat compliqué, par exemple, je préfère le cabinet parce que ce que je te disais tout à l'heure, ils sont beaucoup plus résignés et c'est beaucoup plus facile mmh. pour les manipulations. Je n'ai jamais eu un cas d'agressivité, par exemple. au cabinet, depuis euh, trois ans que je suis en cabinet, ça se passe toujours, toujours, toujours bien. Euh, malgré le fait qu'il y ait la caisse avant, après, oui, il y a un petit stress, ça c'est sûr. Et euh, aussi, le un conseil que je donne régulièrement, c'est euh, par rapport à un chat qui sort la nuit, euh, ne pas l'enfermer la nuit, et moi j'arrive le matin, parce que ça m'est déjà arrivé, mmh. et là c'est la cocotte minute, je ne l'ai pas touché quoi. Ah, C'était oui. vraiment impossible, parce que Normalement, il sort, là, il n'était pas sorti et du coup, bah, frustré à la mort et impossible d'approcher. Donc voilà, ça c'est des petits conseils maintenant que j'ai pris avec l'expérience... Euh, parce que moi, je n'avais pas de cours d'éthologie chat, donc c'était ah vraiment l'expérience qui... Oui, de terrain, ouais. De terrain, mais n'empêche que ça marche aussi, c'est un peu sûr. plus long c'est un peu plus long mais ça fonctionne est-ce que toi tu as des conseils comme ça pour préparer le propriétaire euh, la manipulation ostéo
1: bah déjà ceux-là sont excellents et c'est des conseils que je donne évidemment parce que les gens n'y pensent pas hein, forcément ils pensent bien faire hein. le fait de garder le chat à la maison pour pas qu'il sorte pour que toi tu aies le chat à manipuler ça part tellement d'un bon sentiment c'est tellement gentil quand madame Michu fait ça mais madame Michu le problème c'est qu'effectivement tu nous as préparé une cocotte minute donc il faut essayer de euh, donner ces conseils-là à l'avance de préparer le chat Et oui, le au bon moment, ça c'est l'idéal, c'est pas facile hein. trouver le bon horaire, le chat où il est pas en plein dans sa sieste parce que c'est pas non plus l'idéal mais pas non plus l'horaire où il est en plein dans son côté euh, je vais chasser, je vais tout détruire donc c'est pas facile, on l'entend très bien si on arrive à faire coïncider tout ça c'est très bien. Moi, vraiment, c'est le côté, effectivement, la caisse de transport, travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus. Anticiper okay. pour ne pas qu'il stresse en venant à ton cabinet. Pareil pour la voiture, le transport, euh, tout ça. Ça, on peut vraiment, vraiment travailler sur ça. Euh, et ça, tu conseilles quoi Là, on est vraiment sur un travail qui se fait en amont, c'est-à-dire que la caisse de transport ne doit pas être sortie juste le jour du rendez-vous. Euh, L'idéal, on la laisse vraiment dans l'environnement, régulièrement, même quand elle ne sert à rien, et puis on la range Et là, le chat se dit... Bon, bizarre hein sorti la caisse mais il s'est rien passé donc ça désacralise un petit peu ce côté oh mon dieu quand elle sort la caisse ça veut dire que je vais aller dedans non pas forcément, et puis on peut aussi la sortir et hop, une friandise qui est dedans, oh bah c'est sympa, donc c'est des petits, petits, petites euh, techniques comme ça qui permettent au chat en fait que quand il est dedans, il va moins stresser, je dis pas qu'il va pas stresser du tout, simplement on va travailler pour que la caisse ne soit pas associée qu'avec des choses négatives, c'est un petit peu comme quand tu reçois une enveloppe marquée URSAF t'es ton premier réflexe, <rire> franchement hein, arrête là mon voilà. cœur voilà, le cœur s'emballe, et en fait ça se trouve, il s'est un chèque si ça se trouve, et oui, voilà, s'ils si nous envoyaient plus souvent des chèques, je suis certaine qu'on stresserait moins quand on reçoit une enveloppe de leur part. Ben, c'est la même chose avec notre caisse de transport qui est sortie pour rien, tout simplement. Donc ça, c'est des premières petites choses. Également, pendant le cabinet euh, d'ostéopathie, tu disais les chats viennent sur place. Moi, je conseille aux propriétaires de vraiment euh, faire un duo avec le professionnel et de se parler et de l'écouter. Si par exemple, le professionnel leur dit bah, « vous allez être attentif » aux signes de votre chat, vous allez me dire s'il si stresse. Bah pourquoi pas Le propriétaire qui sait lire les signes de stress de son chat, ça peut être génial pour toi par exemple quand tu es en train de manipuler à l'arrière du chat et d'avoir comme ça ce duo, ce binôme. Ouais, je
0: demande souvent, il fait quelle tête là Voilà, c'est un truc que
1: je demande, <rire> ses yeux, ses oreilles, même si on voit un petit peu euh, les vibrisses du haut euh, et les oreilles mais on voit pas tout. On voit pas tout non. et parfois c'est subtil. Donc c'est bien d'avoir un binôme comme ça qui est capable de travailler avec toi. Ça c'est l'idéal et puis encore une fois d'avoir ce côté quand c'est fini euh, de se relaxer en tant qu'humain parce que l'humain a tendance à stresser aussi pour son animal et ça bah oui ça joue forcément donc à la fin moi j'en vois parfois quand la séance est finie ils sont soulagés et donc ils caressent caressent, caressent 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 avec une puissance de caresse un petit peu trop forte et le chat en fait ça le remet dans un état émotionnel peut-être de stress donc peut-être juste ouais soufflez un coup, laissez votre chat rentrer, proposez-lui une petite friandise, il la mange, il la mange pas, c'est pas grave, il la mangera à la maison, et une fois qu'on est à la maison, hop, pareil, on sort un jeu, on sort une friandise, la journée était cool, c'est ça qui est important, c'est de finir par quelque chose de positif, même si, oui, ok, on a été chez le dentiste, oui, mais si à la fin, on a le droit à un petit billet de 500 euros, on y retournera quand même avec vachement plus d'envie quand même, hein.
0: Trop bien. Bah, merci pour tous ces conseils. Ça, enrichit, euh, ça va enrichir nos pratiques, je pense. J'espère. Ouais. Et comment tu continues, toi, à te former Pouf Oh là là, très et à souvent. À apprendre ouais, en éthologie, trop. en comportement. Euh...
1: Alors, je suis, je suis une, une grosse addicte des formations, peut-être trop. Euh, J'aime apprendre. Donc, globalement, je suis à peu près entre deux et trois. Formation, séminaires, congrès par an, euh, pas forcément que du chat. Ça, c'est important. Parfois, c'est des, des, des choses sur le chat que je sais déjà, mais ça fait jamais de mal de revoir des choses qu'on sait déjà, de valider ses compétences, de voir les mises à jour, etc. Parfois, je suis aussi des formations en éthologie qui vont être plus sur le canin ou sur des animaux sauvages, parce qu'il y a toujours des choses à aller chercher même dans un autre domaine. Et puis parfois, ça va être des formations en humaine aussi. Parce que moi, la psychologie humaine, ce n'était pas du tout, du tout mon truc à la base, ni l'enseignement. Et bien, je me suis formée pour essayer de progresser sur ce terrain-là. Et je pense, sincèrement, hein, même si je, je, je l'espère et je touche du bois, bah, que ça a servi ma pratique et qu'aujourd'hui, je suis peut-être une meilleure professionnelle. Et de toute façon, dans le milieu animal, comme on ne saura jamais tout, surtout en comportement, on n'est pas dans la tête du chat, je pense qu'on se forme à vie. Et tous les bons professionnels, effectivement, sont des gens qui estiment qu'ils ne sauront jamais tout. Les plus grands experts sauront te dire « je ne sais pas
0: ». Il y a assez de formations tous les ans pour que tu puisses en faire deux, trois fois par an en France
1: Alors si on regarde dans le monde, oui. En France, sincèrement, il n'y en a pas beaucoup. Il y a quelques congrès, et on remercie les congrès euh, Pets Revolution, par exemple, qui intervient tous les deux ans. On remercie Catus également, qui s'adresse qu'eux pour le chat qui est très, très bien et qui essaye de faire venir des professionnels de renom. Euh, moi, j'avoue, je regarde dans le monde entier parce que bah, j'ai la chance d'être bilingue. Donc, euh, comme la plupart des publications scientifiques sont en anglais, ça ne me dérange pas de suivre des formations qui sont euh, en anglais. Après, je t'avoue qu'il y a des congrès très intéressants qui ont eu lieu en Italie cette année. Je ne parle pas italien, donc bah, je et me suis... c'est sympa euh, d'y aller aussi. Voilà, ça serait sympa d'y aller, mais je, je me suis bloquée en me disant, bah non, vraiment, je ne parle pas du tout, du tout italien, donc je collabore avec des gens euh, qui sont, eux, euh, italiens d'origine et qui vont avoir la gentillesse de nous faire des traductions, des choses intéressantes et plus on fait partie comme ça de groupes, de, de, de collaborations, plus on peut avoir accès également à des publications où c'est peut-être pas notre langue d'origine, ou c'est peut-être pas notre domaine, etc. Donc ça, c'est une bonne solution pour se former, de faire appel un petit peu à, aux copains.
0: Et quelles sont les notions, les notions nouvelles que tu aurais apprises là, ces derniers
1: temps Alors, il n'y a pas eu des choses vraiment drastiquement nouvelles, parce que comme j'aime bien le dire souvent, on ne réinvente pas la roue. C'est-à-dire qu'en éthologie féline, il y a eu d'énormes avancées qui ont été faites par les éthologues, par les scientifiques, et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on sait, par contre, les petites nuances, c'est peut-être des choses qu'on pensait savoir et qu'on se rend compte qu'on avait tort. Par exemple, euh, le fait que le chat soit territorial, depuis quelques années, on l'a complètement remis en question en disant bah, « En fait, non, toutes les preuves qu'on avait, euh, et nous les premiers hein, chez du il hein, y, y a sept ans, on affirmait que le chat était territorial et on le prouvait. Et puis, en enlevant nos œillères, on s'est rendu compte que nos preuves, elles allaient plutôt à l'inverse et elles venaient plutôt confirmer que le chat n'était pas une espèce dite territoriale. Donc, c'est plutôt... Vers ça qu'on s'enligne ces dernières années, c'est des connaissances qui évoluent, qui changent. Ce n'est pas forcément des nouveautés vraiment qui nous font avancer énormément. Là, la dernière étude que j'ai lue il y a une semaine, c'est sur le ronronnement du chat et d'où ça proviendrait exactement avec les cordes vocales. Bon, ce n'est pas quelque chose qui va changer ma pratique drastiquement, mais c'est toujours intéressant d'avoir des petites évolutions en fonction bah, du fait que les études, elles progressent et les méthodes dont on peut se servir pour étudier le chat, elles avancent aussi.
0: Carrément. Et est-ce qu'il euh, y a des notions aussi d'apprentissage, expérience du chat, j'imagine qu'on apprend en éthologie euh, Par exemple, pourquoi le chat euh, ne retient pas euh, ses erreurs euh, Le chat parachute va de nouveau ouais. euh, tomber de la fenêtre euh, et ça peut arriver plusieurs fois dans la vie du même chat.
1: Ça c'est une excellente question, on l'a souvent, et les gens pensent à tort aussi que, euh, alors premièrement qu'il y a l'instinct, parce que le chat a de l'équilibre. Ah oui, mais il a de l'équilibre mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas tomber. Puisqu'il peut glisser, il peut également être intéressé par une proie. Et lorsqu'il est intéressé par une proie, il se focus sur sa proie. Ses pupilles se dilatent et il va vraiment faire un focus. Et c'est comme un petit peu s'il ne voyait plus ce qu'il y a autour, s'il oubliait. Ah, comme quand on va très vite en voiture. Et mais, voilà, alors là, mais... la comparaison <rire> dangereuse, mais
0: excellente. <rire> non, mais je pensais au
1: conducteur de F1. En fait, oui, euh, bah euh, oui, ah, on va dire. One un, driver, euh, bien sûr, on va dire. Pierre Gasly et tout ça qui <rire> voit rien quand ils vont très vite. Mais c'est exactement ça, en fait. C'est, c'est plus, plus tu es focus. Moi, je prends plutôt la comparaison de l'appareil photo, mais je prends ta comparaison de euh, dingue du volant. Je, je n'assume pas. Ta... Il y a des Chris
0: Evans. La Formule 1. Voilà, il y a Chris
1: Evans, il y a la Formule 1. Donc moi, je prends toujours l'appareil photo justement quand on veut faire un focus et qu'on va avoir ce côté bah, de faire la mise au point sur ce qui nous intéresse. Bah ouais, on voit flou ce qu'il y a autour. Donc c'est un petit peu ce qui se passe chez le chat, c'est-à-dire qu'il peut potentiellement oublier qu'il est sur une rambarde, et oui, sauter, alors que, ah, zut, je n'aurais pas dû. Ça arrive. Moi, quand je fais jouer Estia au plumeau, euh, elle suit le plumeau. Et puis, des fois, elle tombe du lit, elle tombe de la table, parce qu'elle bah, n'a pas vu qu'il y avait la fin de la table. Et ça, ça dépend des animaux. Donc, il ne faut pas considérer qu'ils ont cet instinct qui va, oula, attention, <rire> un escalier, non, je n'y vais pas. Pareil, pour le côté, pourquoi il n'a pas appris de son erreur Il est déjà tombé une fois ah, oh, mais si on apprenait tous de nos erreurs, ça se saurait. Souvent, ce qui se passe quand le chat tombe, c'est qu'il est encore une fois dans la chasse. Quand il est dans la chasse, il est dans une émotion, pas la peur, mais une autre émotion qui est vraiment plus le côté vraiment vigilance. Quand on est dans l'émotion, on n'est plus dans la cognition. Plus on est dans une émotion, plus on s'éloigne de cette cognition, donc il n'est pas possible d'apprendre quelle que soit l'émotion quand on est trop haut. Donc votre chat, s'il a peur de quelque chose et qu'il tombe par peur, ou s'il est focus parce qu'il est en train de chasser, il n'y a pas d'apprentissage qui se fait « oui, c'est le cas », donc ce n'est pas anormal qu'il refasse la même erreur. On apprend dans la nature de ses erreurs quand on n'est pas dans une émotion trop haute et dans ce cas-là, effectivement, on ne refait pas l'erreur. C'est une question de survie. Un chat est une espèce qui est complètement consciente pour apprendre « Ah oh, tiens, ça, il ne faut pas le manger, c'est toxique. » Oui, mais par contre, le coup de la, la brambarde du balcon, la terrasse, euh, euh, la voiture qui arrive, j'ai peur et du coup je traverse et je fais deux fois la même route. Ah, on se dit « Il est bête, il avait qu'à se mettre sur le trottoir. » Oui, mais là, il est dans la peur. Donc, il n'a plus la réflexion. Donc, c'est normal, malheureusement. Et c'est pour ça que nous, nos conseils, c'est plutôt de protéger ses fenêtres, ces balcons, ses terrasses avec des filets si on veut les laisser ouverts afin que le chat puisse profiter de l'extérieur en toute sécurité. Merci. Alors,
0: on arrive à la fin du podcast. Euh, je me demandais est-ce qu'il y avait une question que je n'étais pas posée et à laquelle tu aurais aimé répondre
1: si j'avais le numéro de Chris Evans, peut-être Mais <rire> la réponse est non, je, je, je ne l'ai pas. Non, je pense qu'on a vraiment fait le tour complet euh, de, de, de tout ce qui me vient en comportement félin et en problématique. Et j'espère que les gens y trouveront euh, de l'aide, que ce soit pour les, étudi les étudiants en ostéopathie ou que ce soit pour les propriétaires de chats. S'ils ont euh, la moindre question, autre, bah, qu'ils n'hésitent pas à contacter un professionnel du comportement félin.
0: Ok, toi on peut te contacter euh...
1: Alors nous, on a euh, l'intégralité de l'équipe qui est contactable par euh, Educhateur. Donc en France, vous avez le site internet qui est Educhateur.fr et la page Facebook Educhateur France. On a un numéro de téléphone, un Instagram, un Facebook, un mail. On est d'une modernité, en veux-tu, en voilà. Donc il ne faut pas que les gens hésitent à nous contacter par écrit, par téléphone ou par formulaire de contact s'ils si ont besoin. Ça peut être pour une simple question, comme ça peut être pour une vraie demande de consultation. C'est vraiment selon leurs besoins.
0: Toi, est-ce que tu aurais un invité que tu aimerais entendre
1: sur ce podcast Tu sais que je vais dire Chris Evans, hein, mais euh, si tu arrives à le trouver... <rire> bah, deux invités, alors. <rire> alors, Chris Evans et euh, bah, peut-être peut quelqu'un qui fait un petit peu la faune sauvage en félin aussi. J'aimerais beaucoup avoir euh, voilà, des... des euh, tu as des noms euh, euh, Alors, moi, j'aime beaucoup Norin Chai, le docteur vétérinaire Norin Chai, qui est pour moi une, une référence en... Euh, animal sauvage, il fait aussi bien les, les éléphants en Asie que euh, les tigres, les singes, etc. Il est comportementaliste ou... Alors il est vétérinaire. vétérinaire. Et pour le coup, il a une approche comportementale qui est bouddhiste et que je trouve absolument merveilleuse avec euh, ce respect de l'animal et euh, il est passionnant. Donc euh, voilà, si jamais, euh, je serais ravie d'écouter ce futur podcast. Ok, je prends note. <rire> ben, merci beaucoup à toi Sandy. Merci à toi.
0: C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à encourager notre travail en partageant le podcast autour de vous, en vous abonnant, en mettant des étoiles sur les applications Apple Podcasts ou Spotify. Si vous êtes ostéopathe animalier, professionnel ou encore étudiant et que vous cherchez à améliorer votre compréhension et votre appréhension du chat en consultation... Sachez que je propose des formations de deux jours en collaboration avec Marine Drouin, qui est éducatrice et éleveuse de chats Ragdoll. Les prochaines sessions sont prévues au printemps 2024. Merci encore pour votre écoute et à bientôt pour le prochain épisode de Mordant